0: Lambert.
1: Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Okay, Sophia. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: das ist Sophia, Hat sie, sie Eishöpfel kaut. Ja, einer ihrer Lieblingsspleens, wie ich inzwischen weiß. Vor allem im Sommer, ja. Ich liebe es, Eiswürfel zu kauen. Meine, meine Eltern hassen das. Wenn sie das hören, dann scheißen sie mich immer zusammen, weil ich damit meine Zähne kaputt mache. Angeblich. Mhm. Aber ich bin. Angeblich. Ja, ja, Ich bin deswegen nicht mehr kälteempfindlich. Also ich kann auch Eiscreme ohne Brainfreeze einfach kauen. Aber was sind denn, mhm. was ist denn dein Spleen? Das muss ich jetzt wissen. Okay,
0: meiner ist, ja, aber das dürfte ihr nicht weiter sagen. <lacht>
1: Ich liebe Knorpel. Du, du, du kaust die. Ja, warum? Das ist doch voll eklig. Das ist doch so kleine Bröckchen im Mund. Mega. Oh,
0: das ist Grundsätzlich mag ich kleine Bröckchen im Mund nicht so sehr, <lacht> aber diese schon. Ehrlich gesagt, gehört. ich versuche ja auch, sehr wenig Fleisch zu essen, aber das ist für mich, ehrlich gesagt, der einzige Grund, Hühnchen zu essen, noch der Knorpel. Also wenn ihr mit mir ein Hühnchen teilen wollt, Wobei, wenn natürlich ja. alle mehr Gemüse essen, logisch. Dann reicht es mir, wenn ihr mir die Knorpel oh. gebt. Und zwar, mein liebster Knorpel ist der, ich glaube, es ist Brustbein. Oh,
1: das gibt's doch da, nicht.
0: Da bin ich happy. Oh nee, Paula,
1: nein. Ja, jetzt wisst ihr es. Nein, sorry, ein, tut mir einfach nein. Auch ich bin nicht perfekt. Ja, ich habe auch noch weiteres komisches Blins. Zum Beispiel kann ich mein Essen, esse ich nur in einer gewissen Reihenfolge. Also ihr werdet niemals bei mir erleben, dass ich zum Beispiel, ich kennt ihr ja diese schön angerichteten Porridges, weil schon die dann so, mhm fein säuberlich dekoriert sind. Ich würde das niemals in meinem Leben umrühren. Das bereitet mir so innerliche Schmerzen. Weil mein Freund zum Beispiel, der Raffa, ich mache ihm Frühstück, ja, so einen Porridge, dann mache ich so einen Klecks irgendwie Joghurt drauf und dann mache ich so schön Obst und so eine Reihe Kokosflocken und dann noch Nussmus drüber. Er gibt mit dem Löffel rein und rührt das ganze Ding um und isst es dann. Blasphemie. Das mich. geht nicht. Also ich auch, egal, auch wie mein Teller aussieht, ich muss alles nach einer Reihenfolge essen. Wenn ich einen Teller habe mit zum Beispiel jetzt Du hast ja vorhin von Hühnchen geredet, Gemüse und sagen wir einfach mal Kartoffeln, dann würde ich immer erst das Gemüse wegessen, also ich muss immer erst so Salat und Gemüse und Beilagendekoration wegessen, dann kommt meistens Kartoffeln und das Fleisch am Ende. Also ich bin wirklich so ein Esser, das Beste kommt zum Schluss. Das hebe ich mir bis zum Schluss auf und schieb's die ganze Zeit weg, dass ich es dann am Ende essen kann. Ich mag ja keine Pizza mehr, aber
0: früher, als ich noch gerne Pizza gegessen habe, habe ich immer erst den Belag gegessen und dann den trockenen Teig zusammengeklappt, wie so eine Art Stulle
1: und das dann gegessen. Oh ich weiß nicht, warum, aber es war so Sie mein Sieht auch Ding. noch richtig komisch aus, wenn es so eine abgekratzte Pizza ist. Ja, richtig dämlich. Ja, es aber ist speziell, würde ich sagen. Mein Spleen ist auch noch, dass ich ähm, immer mit einem langen Dessertlöffel alles essen möchte. Kennst du diese langen äh, mhm. Eiskaffee-Löffel? Ich esse damit mhm. alles. Also es gibt dann auch immer, ich habe meinen Lieblingslöffel und mit diesem Lieblingslöffel esse ich dann am liebsten auch egal, salziges Gericht, Suppe und eben mein Frühstück. Ich esse witzigerweise
0: auch gerne vom Löffel, aber wenn ich zum Beispiel Pudding ja. esse, ich mag Pudding sehr, ähm, und zwar am liebsten, ehrlich gesagt, diese billigen, aufgeschäumten <lacht> Puddings, die es immer in Schoko und ja. Vanille gibt, mit so Luftblasen ja, drin. die aber das nennt man Nee, nee, das ist, das ist nicht mal Mousse. Das ist so einfach Pudding mit viel Luft drin. Okay. Also richtig minderwertiges ja. Produkt
1: mit einem Plastiklöffel. Das ist der Shit.
0: Kein Metalllöffel. Das darf ich dir fast Lust gar nicht
1: sein. sagen. Hier mit Plastiklöffel, das ist ja ein ich,
0: bin, ich Meine Plastiklöffel <lacht> habe ich seit 18 ja. Jahren. Wirklich, ungelogen, das weiß ich, die habe ich von Ikea gekauft für
1: meinen ersten Sohn und die benutze ich immer noch. Krass, ich habe noch so ein Splin. ich habe früher als Kind ja. immer Waschlappen ausgesaugt. Also <lacht> Das kenne ich, ich erinnere ja, mich eh. Ja, aber das niemals, ich niemals gar nicht benutze, sondern frisch aus der Wäsche quasi, die dann mit Wasser voll machen und ja, ja, dann ja, den klar. auszuzeln. Ich glaube wegen dem Wäschegeschmack. Ja. <lacht> oh Gott, das merke ich aber, wie cool. Hm, und was mag ja. ich noch? Ich mag Klumpen im Proteinshake. Also wenn sich das nicht richtig auflöst, sondern wenn Klumpen stehen, ja. freue ich mich immer, weil ich dann immer klumpen kann. Das ist echt eklig. Das ist schlimmer als Knorpel, würde ich jetzt mal hier ist zur Diskussion nicht, stellen. Das ist nicht, definitiv nicht. Und das ist so, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich kann ja auch Pulver pur essen. Das Ding ist, also ich kann mir auch Proteinpulver im Mund einfach und dann kauen und deswegen... Würde ja, aber dann hat man doch gar keine Spucke mehr. Ja, doch, das speichle ich dann schon ein, das geht dann schon. <lacht> aber das, 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 das Ding ist, ich würde auch, es gibt doch die Cinnamon Challenge, kennst du die? Ja, klar. Und äh, ich gewinne die immer, weil ich nie husten muss, weil ich das, den Zimt einfach kauen runterschlug. Deswegen ähm, muss ich eigentlich mal immer, immer um Geld wetten, wenn, ich, wenn jemand mit mir die Cinnamon Challenge machen möchte, weil ich da nicht verliere, weil ich Pulver essen kann. Okay, das ist. Eine sehr bizarre, aber
0: wer weiß, wann auch immer nützliche Fähigkeit. Keine Ahnung. Stimmt. Ich, ich kann zum Beispiel einen Liter Eis in unter fünf Minuten... Wow, also fünf Minuten schaffe ich wahrscheinlich.
1: Das ist, das ist stabil, muss ich schon sagen.
0: Ja. So ordentlich. Hm. Am, am besten eignet sich dafür, falls ihr es nachprobieren wollt, diese <lacht> Königsrolle übrigens, die Innenerdbeer hat... Vanille und dann Schokolade und oben noch so pseudo sahne <lacht> drauf. Übrigens, meiner Meinung nach, ja das beste Block-Eis, was man haben kann. Und da esse ich aber auch in Schichten. Erst die Sahne tupfen oben, ja. dann die Schokolade und dann fresse ich mich so langsam runter. <lacht> dann drehe ich es aber um und esse erst die Erdbeersache in der Mitte raus. Ja, Bis krass. dann nur noch die Vanille da
1: ist. Oh ja. Mann. Dann eine kurze, kurze Fraktionsfrage hier an dieser Stelle. Bist du eher mhm. Semmeläußeres oder nur das Innere? Äh, interessanterweise Äußeres. Dann, dann ergänzen wir uns genial. Ich würde dir das Innere rausnehmen, weil ich liebe das Innere von der Semmel. Mhm. Es war nie so, dass ich jetzt zum Beispiel Semmeln extra ausgekratzt hätte und wieder zurückgelegen habe. Das finde ich einfach nur schlimm. Aber dann ergänzen wir uns <lacht> gut, weil ich kann dir immer das Äußere geben und ich, ich zupfe das Innere raus. Ja, überhaupt kein Problem. Klasse, klasse. Aber mir fallen immer mehr Dinge ein. Blin von mir ist auch, ich mag Milchhaut. Kennst du das, wenn man. Oh, das, das mag ich aber auch. Aber ganz ja. viele finden das eklig. So, wenn du zum Beispiel jetzt so frische Milch, ja, <lacht> frische Milch aufkochst und dann entsteht das in eine Haut und die schöpfe ich deiner Liebsten ab und es isst die dann. Die ist toll. Mhm. Oder Puddinghaut. Oh, mega Ganz alt. toll, ganz, ganz was toll
0: ja. Ich koche selten Pudding, ja, aus gesundheitlichen Gründen und so, aber wenn, dann schütte ich den auf ganz, ganz flache Teller, damit sich möglichst viel Haut bildet oh. und möglichst wenig Pudding. Richtig. Es kann alles ja. auch nur Haut sein, ja. Ja,
1: finde ich auch gut. Ja, kann cool. ich total nachvollziehen. Ich kann alles von ja. dir, also das ist, wir, wir werden uns ja einig, bis auf Knorpel, da bist du einfach komisch, muss man einfach jetzt hier an dieser Stelle sagen. Ja, aber auch nachhaltig. Ja, auf jeden Fall, du schmeißt es ja, ja nicht weg. Und deswegen nee, bist du auch eben. mein Herzmensch, Paula. Oh, ja. Wegen Herzmensch aus Knopf. Ja, genau. Danke. <lacht> nee, also wir haben uns jetzt über die letzten Folgen einfach schon so gut kennengelernt. Und ich finde eben auch so, mittlerweile kennen wir auch schon immer mehr so unsere Spleens und so und wissen, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass das eigentlich ein richtig tolles Thema wäre. Wie, wie definiert sich denn Herzmensch? Ja genau, das wollte, da habe ich mich immer hier recherchiert, hier einmal. das möchte ich einmal vorlesen, weil ich glaube, vielen, ja. viele schleudern mit dem Begriff einfach wahllos, um sich ohne zu wissen, was es eigentlich wirklich bedeutet. Ich habe ja eine prägnante Definition und eine emotionalere. Deswegen ich fange mit der prägnanten Definition an. Okay. Okay. Herzmenschen sind Menschen, die aus dem tiefsten Herzen heraus handeln. Volle Überzeugung, Liebe, Toleranz, Gutmütigkeit, Verständnis, Empathie und Güte. Sie treten anderen voller Ehr- und Mitgefühl gegenüber. Sie handeln weniger aus Kalkül, Eigennutz, Egoismus etc. So. Hm. Die emotionalere Definition wäre, eine Person, die so besonders ist, dass sie aus dem eigenen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Sie bietet eine Schulter zum Anlehnen, hütet Geheimnisse wie ihre eigenen und, und unterstützt, wo sie nur kann. Mit ihr kann man lachen, weinen und träumen. Sie ist so vertraut wie das eigene Zuhause und dank ihr wird das Leben ein bisschen bunter, lustiger und einfacher und einfach besser. Aber so. oh, das möchte ich sein. Die emotionalere Definition. Ja. Okay, aber letzten Endes hat man jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden, worum es geht. Und das ist einfach ja. so, Paula ist ein richtiges Herzchen. Habe ich aber schon glaube ich, nach der zweiten Folge so gesagt. Du bist sehr lieb, du bist auch ein Herzchen. Ja, und das ist echt irgendwie, wahrscheinlich ist, könnt ihr mal drüber nachdenken, wer bei euch jetzt in so eurem Umfeld so ein Herzensmensch ist. Also wer bei mir natürlich da am ersten auch immer einfällt, jetzt so in meinem Leben, ist halt immer so... Meine Familie, aber das ist ja auch, also, nee, würde ich gar nicht mal sagen, ist nicht selbstverständlich. Nee, ist nee, nicht überhaupt
0: nicht. Nee, also aber, nicht. aber meine
1: Eltern, meine Schwester, meine Großeltern, die aber leider nicht mehr da sind, und so, also für Family ist einfach, das sind meine Herzmenschen, die können auch anstellen, was sie wollen. Das ist halt auch so, ich glaube, ich meinem Herzmensch, du kannst dich mit demjenigen auch richtig zoffen und streiten, aber es würde niemals diese tiefe Verbundenheit zerstören. Mhm.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn man vernünftig streitet. ne? Also äh, sachlich streiten, finde ich, kann man quasi bis aufs Blut, ohne dass äh, da Schaden entsteht. Also bis aufs Blut, da würde natürlich schon Schaden entstehen. Ihr <lacht> wisst schon, was ich meine. Aber weil man, wenn man jemanden lieb hat, ja auch nicht verletzend wird idealerweise, sondern aufgebracht, vielleicht ein bisschen impulsiv, aber doch sachlich und äh, ja, fest in der, in der Meinung. Mhm. Und ich finde darüber, also weil jemand das Falsche denkt, <lacht> weil jemand eine andere Meinungen hat, das, das schmälert ja nicht die Leidenschaft, die man für den Menschen hat. Ja. Wer sind denn so deine Herzmenschen? Also, würdest du, muss ich ganz kurz eine Gegenfrage stellen, würdest du unterscheiden zwischen Herzensmenschen und Freunden?
1: Oder gibt es da für dich, gibt es da irgendwie einen Unterschied für dich? Ich denke schon. Es gibt Menschen, die würdest du als Freunde bezeichnen, heftigere Ebene, würde ich sagen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das eine besser und das andere schlechter ist oder hochwertiger, minderwertiger, gar nicht. Aber es gibt schon, glaube ich, einen Unterschied, wenn du sagst so, der Mensch ist mein Freund oder das ist mein Herzensmensch. Mhm. Ja, ist witzig, ne? Weil es
0: gibt tatsächlich Leute, denen du auf einer noch tieferen Ebene begegnest als anderen. Obwohl du vielleicht sagen würdest, du, das sind super gute Freunde von mir. Aber es gibt eben Menschen, mit denen du, wo du einfach mehr die Hosen runterlässt. Ja. So. Und denen die Sachen von dir wissen, die die anderen vielleicht nicht wissen. Und nicht aus Kalkül heraus, sondern weil du weißt, bei denen ist es besser aufgehoben, weil die dich auch vollumfänglicher irgendwie verstehen. Und, und da habe ich, äh, einer der wichtigsten Menschen äh, in meinem Leben ist meine Freundin Tina, die wohnt mhm. unglücklicherweise in Köln, aber zu der habe ich so eine tiefe Verbundenheit, ja, wenn man so äh, überlegt, wen würdest du mitnehmen auf eine Insel, wenn, ja, die Kacke irgendwie am Dampfen ist, dann wäre mhm. die sicher ganz, ganz weit vorne, einfach weil sie so, oder wir uns gegenseitig so loyal gegenüber sind und so, auch die schmutzigen Sachen sagen können, ohne dass wir irgendwie, ja, ver, also wir verbergen
1: nichts voreinander. Und ich glaube, das macht es vielleicht auch aus. Es muss ja nicht jemand sein, den man auch schon seit Jahren kennt, den man jetzt irgendwie seit mhm. der Kindheit kennt ja. oder so, sondern es kann ja auch manchmal sehr, sehr schnell gehen, wie bei uns zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, weil man mhm. die Menschen auf eine andere Weise kennenlernt und merkt, dass sie eben, wie nach der, nach der äh, prägnanten Definition, glaube ich, war das, also aus reinem Herzen handelt. Und das merkt man ja auch so bei Menschen, die dann sagen so, die haben irgendwie nichts Böses in sich. Und äh, klar lernt man die dann auch dann irgendwie besser kennen, aber es ist immer noch nichts Böses. Man kann sie mal auch verschiedener, also anderer Meinung sein und so weiter. Aber es gibt schon Menschen, die bereichern das Leben so ein bisschen. Und ja, es gibt auch Menschen, da stellt sich das dann heraus, die einfach auch einem nicht so gut tun. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehabt hast. Ich habe schon mit dem Begriff, der ja heutzutage auch so rumgeschleudert wird mit toxischen Beziehungen und, und Menschen, die einen nicht gut tun, dass man die irgendwie, da bekommt man ja schon so, so Tipps vorgeschlagen, wie radikal aussortieren und so weiter, das finde ich halt auch klar, wenn du jetzt irgendwie da ausgenutzt wirst in einer gewissen Beziehung oder Freundschaft, sage ich jetzt mal und so weiter, dann verstehe ich das schon, aber hast du da auch schon mal so, so knallhart gekattet weil du gemerkt hast, mh, der Mensch, der tut mir nicht gut, der handelt nicht aus reinem Herzen und ich fokussiere mich lieber auf die, die mir gut tun. Also warst du da schon mal so radikal oder warst du auch mal länger irgendwie in einer Freundschaft, wo du gesagt hast so, hm, irgendwie kann ich nicht cutten, aber irgendwie tut es mir auch nicht so gut.
0: Mhm. Beides in der mhm. Tat. Also ähm, im ersten Fall war das eine Person, die hat alles auf sich bezogen. Also ich glaube, da war so eine richtig hübsche, narzisstische Störung am Start. Egal, was man erzählt hat, es musste a, immer getoppt werden und b, war sie am Ende im Grunde die Leidtragende von allem, egal in welcher Story, ob die am Himalaya gespielt hat oder direkt vor ihrer Tür. Das war wirklich krass. Bis ich dann sagen musste, du, ich empfinde das wirklich so, dass unsere Bindung mir gar nichts gibt außer Verdruss und ich möchte das nicht mehr. Ja. Und dann gab es riesen Gezeter, weil sie... Äh, das Opfer von allem, bla bla bla. Äh, aber die Erleichterung war doch deutlich spürbar. Und dann habe ich aber, und das finde ich so viel schwieriger interessanterweise, als aus blöden romantischen Beziehungen auszusteigen, auch Freunde, wo ich sage, eigentlich müsste ich mit denen Schluss machen mhm. tatsächlich, damit es nicht so, so sich zu Tode tröpfelt und bis man dann irgendwann merkt, oh, ich habe drei Jahre nicht mehr angerufen, mhm. sondern einfach zu sagen, pass auf, war eine Bombenzeit, aber oder eine nötige Zeit, wie auch immer. Aber jetzt taugt es mir eigentlich nicht mehr. Und dir auch nicht. Das merken wir, ja. Mhm. Aber ich finde das super schwierig. Hast du schon mal mit einer Freundin richtig Schluss gemacht,
1: weil du gemerkt hast, es <lacht> funktioniert nicht? Also ich habe eine Freundin seit, dem, äh, seit der Grundschule. Die habe ich bis heute, aber natürlich hat sie mal auch in, in, in Indien gelebt und äh, mal also im Ausland und dann halt ganz am anderen Ende Deutschlands. Aber wir finden trotzdem immer wieder mal zusammen, auch wenn wir uns eher sehr selten sehen. Aber ich hatte auch mal ähm, eine beste Freundin damals, die hatte auch einen eigenen Bauernhof und so weiter. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin dann quasi, sie ist aufs, ich glaube, war das Ignaz-Günther-Gymnasium und ich bin ja auf die Mächerei-Schule dann gegangen. Und auf einmal, zack, bumm, meldet sie sich nicht mehr bei mir. Ich glaube, da hat sie ihr radikal mit mir Schluss gemacht. Fragt mich nicht mhm. warum, vielleicht war ich nicht cool genug ich habe es nicht verstanden, ich habe sie halt gesagt, ja, hier wollen wir wieder was ausmachen und dann kam immer nein und dann habe ich halt irgendwann aufgegeben. Also da hat jemand mit mir radikal abgeschlossen und dann bei mir war es so, dass ich halt, ähm, wo ich dann so nach der Realschule in die Fachoberschule fürs Abitur gegangen bin, da glaube ich, bin ich dann so ein bisschen schwierig geworden und habe dann mit allen halt gecuttet, weil ich halt so meinen Dickkopf hatte, so irgendwie, ich war nur noch aufs Training fokussiert und so weiter und war halt so im tupperballen Lifestyle und ähm, sehr, muss soll ich sagen, meine eigenen Bubble dann und da haben sich dann natürlich auch, ähm, wo ich dann mit dem Influencer-Dasein angefangen habe, irgendwie so gut wie alle Freundschaften eigentlich aufgelöst.
0: Werbung, Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind und ähm, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche. Und äh, ich glaube, ein bisschen Cranberry-Saft ist da drin und Magnesium. Und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen. Und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen. Und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später, gerne ohne Handy, pünktlich, gut einschlafen kannst. Denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kann. Und darum empfehlen wir euch AG1. Das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen
1: kannst. Es ist eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag1.com. Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und k 2 und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei. Unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu. Und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes. Werbepause beendet. Also ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass mhm. ich mit denen Schluss gemacht habe, sondern es ist einfach, äh, ich war eigentlich immer in der Freundinnenklicke, also die aus der Mädchenrealschule, wir nennen uns auch die drei Tauben Nüsschen, glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Und mhm. mit denen habe ich jetzt seit meiner Auszeit wieder Kontakt aufgenommen und wir verstehen uns wie früher. Aber dann in der Fachoberschule hat das ja ganz mit Fitness und Abnehmen angefangen und auch mit so ein bisschen mit meinem ungesunden Verhalten, sage ich jetzt mal, am Anfang. Und da war ich dann auch wieder in der freundin -Klicke und da haben wir uns alle zerstritten. Also das waren auch so, ähm, am Anfang lief noch alles gut und dann wurde es halt irgendwie immer schwieriger, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mich und meinen neuen Lifestyle nicht verstehen. Und es kamen dann auch immer mehr komische Kommentare und ich habe nicht gewusst, was jetzt irgendwie genau schief läuft. Ich wurde dann auch zum Schulpsychologen geschickt. Ähm, weil ich so radikal so drastisch abgenommen hatte und da, so hätte man glaube ich sich schon Sorgen machen können aber ich habe gedacht ich habe hier alles im Griff und ähm, ja die Fachoberschule hat jetzt auch nicht so lange gedauert und dann war ich froh als ich danach drei Jahren weil ich eine Ehrenrunde drehen musste <lacht> ähm, bin ich dann raus und ähm, mhm. dann äh, ja war, war eigentlich gar kein Kontakt mehr da. Also, auch wie gesagt, nicht jetzt mit den Nüsschen, sondern ich hatte dann eigentlich dann halt nur noch Bezugspersonen. Das war halt mein damaliger Freund und mein Trainer. Und das war es eigentlich. Und ich habe natürlich da jetzt, ich habe es halt einfach so hingenommen, sage ich jetzt mal, aber habe dann gemerkt, wie sehr mir diese Herzmenschen, also ich würde auch ähm, die Nüsschen als Herzmenschen bezeichnen, die beiden, weil wir einfach <lacht> aus reinem Herzen handeln und einfach so zwanglos auch Spaß haben können mit so auch belanglosen Sachen und uns dazu verstehen, als ob wir nie irgendwie fast wie zehn Jahre voneinander getrennt gewesen waren. Also es war echt so irgendwie eine traurige Zeit, weil ich mich auch sehr allein gefühlt habe irgendwie oder sehr halt in, in einer Blase eben auch drin oder so einen kleinen Käfig. Aber ja, bin froh, dass es das jetzt irgendwie so ein bisschen ein bisschen wie wieder so ähm, erweitert, mein, mein Umfeld und dass ich neue Herzmenschen mhm. kennenlernen kann, wobei ich auch hier unglaublich Probleme habe, neue Freundschaften zu knüpfen. Das war früher in der Schule viel einfacher, weil du hast dir einfach Zettelchen zugeschoben, da stand dann drauf, wollen wir was ausmachen? Oder hast du nach der Schule Zeit? Und dann war halt meistens ja klar und dann hat man was unternommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das passiert mir heute irgendwie nicht mehr. Also, ich habe mir eine Zeit lang Sorgen
0: darüber gemacht, ja, dass ich nicht genug neue Leute kennenlerne. Nicht, weil man einen riesigen Freundeskreis braucht, sondern weil ich ja, also für mich fühlt es sich gut an, ab und zu neue Impulse zu bekommen. so mhm. ne, Das Leben nochmal von einer anderen Perspektive her zu betrachten. Äh, interessante Geschichten zu hören, zu lachen und so. Und dann habe ich neulich, äh, oder neulich, letztes Jahr, einen, einen Mann kennengelernt. Also nicht romantisch, der ist auch verheiratet, sondern durch die Arbeit. Und wir haben uns so gut verstanden, im Grunde so wie, als wären wir Geschwister mhm. fast. Also so wortlos. Ähm, und hab dann wirklich mich darum bemüht, dass das eine Freundschaft wird. Also dem ich aktiv darauf äh, auf ihn zugegangen bin und habe gesagt, hey, lass uns das machen, lass uns quatschen, lass uns essen gehen, was weiß ich. Und ich glaube, dass Erwachsene sich da häufig schwer tun, solche Momente als das zu erkennen, was sie tatsächlich sind, nämlich so Optionen, neue Menschen ins Leben zu lassen. Weil ganz viele sich in so einem Freundeskreis bewegen, den sie halt immer schon haben, der so ein bisschen vor sich hin wabert, wir haben das immer so gemacht, bla bla bla. Und sich weniger trauen, Menschen reinzuholen, die einfach cool sind und eine tolle Erweiterung dessen, was man eh schon hat. Mhm. Also, ich empfinde das immer als großes Geschenk. Und das heißt ja nicht, dass das für 20 Jahre halten muss, so eine Freundschaft, ja. Es gibt ja auch Sommerfreundschaften oder ähm, Freundschaften, die, wo drei Wochen richtige Begeisterung herrscht und dann, ja, wobei Bekanntschaften sind es ja dann eher, aber halt so wie Affären im Grunde, bloß mit Menschen, mit denen man keinen Sex haben will, ja. So Kurzfreundschaften halt. Ja und das finde ich total toll. Also das fällt mir oder überhaupt Leute kennenlernen fällt mir einfach, weil ich mich sehr für Menschen interessiere und auch immer alles von denen wissen will, so und dann fühlen sich Menschen automatisch aufgehoben und verstanden und alles. Mhm. Aber ich äh, das ist durchaus ein Thema, ja, dass Erwachsene da manchmal so ein bisschen rumrudern und denken, hm wie, wie finde ich jetzt einen Menschen, der wirklich zu mir passt, anstatt halt die Optionen, die sich bieten, wirklich zu sehen und dann beim Schopfe zu ergreifen?
1: Ja, ja doch, es, ist, es gibt schon Menschen, wo ich sage, so, die sind richtig cool, mit denen möchte ich irgendwie mehr unternehmen oder würde ich gerne richtig befreundet sein, so irgendwie wie früher, dass du dich halt irgendwie, weil früher war es, glaube ich, auch einfacher, weil du einfach nach der Schule frei hattest. So. Und dann bist du halt draußen rumgegurkt und irgendwie hast Sachen unternommen und dann hat man sich auch in der Schule vielleicht sogar in der Klasse wiedergesehen. So, du hast halt die ganze Zeit irgendwie so Kontakt gehabt und heute kennst du es ja irgendwie von so einem Alltag, dann irgendwie arbeitest du unter der Woche von früh bis spät, am Wochenende bist du froh, wenn du, also bin ich froh, wenn ich irgendwie Schlaf nachholen kann. Also ich habe eher schon so einen, <lacht> so einen Senioren-Lifestyle, so irgendwie am, am Wochenende irgendwie schlafen und vielleicht mein Käffchen trinken und so und das ist so das, ist das Höchste für mich. Und dann, wenn es darum geht, Manchmal plane ich halt Dinge, weil du schon, ich pap mir jetzt zum Beispiel den ganzen Juli, jedes Wochenende im Juli vollgeballert, ja, weil ich dachte so, jetzt irgendwie, bevor ich umziehe, muss ich noch mit allen Leuten hier in München was machen, die ich irgendwie cool finde, damit man sich jetzt nochmal gesehen hat. ja. Weißt du, wie anstrengend das war? Ich wusste, dass ja, das kein klar. freies Wochenende war. Und ich habe es dann nicht so gesehen, wie so, hey, cool, irgendwie Freizeit. Das war irgendwie, ist gefühlt auch ein Termin für mich. Also ich muss ja mittlerweile halt so wirklich Vitamine in meinem Terminkalender. Ich trage mir alles in den Terminkalender ein, damit ich entweder nichts vergesse und dass es auch wirklich eingehalten wird. Und das ist dann echt krass, wie, überf wie schnell überfordert ich dann auch wirklich bin. Zum Beispiel dieses Wackenwochenende. Ich bin da voll in das Festival so blauigig rein. Dachte ich mir, ja natürlich, und am besten so lang, wie es geht und so weiter. Und klar schaffe ich das. Am Sonntag und Montag danach war ich erstmal zerstört. Und dachte mir, also ich mir, ich brauche erstmal Urlaub vom Urlaub hier eigentlich. Also von, von Freizeitaktivitäten. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie auch meiner, keine Ahnung, Fitness damit zu tun hat. Oder keine Ahnung, dass ich nicht abgehärtet bin oder so. Aber mich wird so ein Partywochenende fertig machen. Oder wir waren äh, im Juli auch, es hat alles mega viel Spaß gemacht. Wir waren auf dem Berg und so weiter. Aber es ist dann so, dass das, ähm, weiß ich nicht, einfach sehr anstrengend für mich ist. Und da habe ich das Gefühl, dass ich dann vielleicht auch keine gute Freundin sein kann, weil ich äh, Beziehungen zu wenig pflege. Weil ich jetzt zum Beispiel nicht wie früher irgendwie jeden zweiten Tag anrufe und, und zwei Stunden lang ich habe früher zwei Stunden lang telefonieren können ich kann heute keine zehn Minuten mehr telefonieren weil das keine Ahnung meine, meine Geduldsspanne reicht irgendwie nur von es also ein Zentimeter und ähm, das hat echt irgendwie so wo ich mir denke irgendwie hat sich da ist da bei mir irgendwas verloren gegangen oder habe ich irgendwas verlernt im Sinne von keine Ahnung ungezwungen Freundschaften einfach pflegen sag, oder halt einfach genießen oder? Ja. Pflegen.
0: Du, äh, ich glaube, das liegt auch daran, dass ja unser aller Alltag einfach super voll ist. So wie ich es verstehe, sind Erwachsene, Freundschaften bestehen im Wesentlichen aus Whatsappen, die man sich ab und zu schreibt mit äh, Memes oder so <lacht> und wo man drunter schreibt, ich musste gerade dabei mhm. an dich denken oder irgendwie so. Und dann mal telefoniert. Ich glaube, dieser Zwang, ähm, dass man sich echt, um richtig befreundet zu sein, jeden Tag quasi sehen muss oder einmal die Woche oder was weiß ich, von dem muss man sich lösen, weil das gar nicht zu mhm. handeln ist. Die Zeit zu genießen, die man dann wirklich miteinander hat, ja. darauf kommt es an. Und äh, ja, wenn wir jetzt beim Beispiel von meiner Freundin Tina bleiben, die sehe ich vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich sie weniger liebe, ja, weil sie mein ja. Herzensmensch ist. Ganz klar. Und Freundschaften und wie man sie führt, verändern sich ja auch im Laufe des Lebens. Also klar, als Kind hast du so unendlich mhm. viel Zeit und dann äh, hast du eine beste Freundin oder einen besten Freund und dann noch so ein, eine Clique drumrum wenn es gut läuft. Aber das ist ja heute nicht mehr so. Du hast Freunde, mit denen du bestimmte Dinge mhm. tun kannst, für verschiedene
1: Segmente deines Lebens auch. Und das ist ja auch völlig ja, in Ordnung. Aber ich habe von einigen auch äh, Influencer-Kollegen mitbekommen, weil man irgendwie so denkt, irgendwie hast du irgendwie auch über Social Media vielleicht einen Haufen Follower und so weiter und bist bestimmt voll hier Highlife und kennst viele Leute und so. Aber ich habe jetzt schon einige kennengelernt, auch die so sagen, so, dass das eigentlich alles sehr einsiedlerkrebsmäßig abläuft. Also da bin ich äh, Gott sei Dank nicht die Einzige, die dann irgendwie hauptsächlich nur zu Hause ist, irgendwie alleine, isoliert. Äh, hört sich zwar jetzt traurig an, aber man es man, ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht quasi, weil das... Äh, von, glaube ich, diesem wilden, Lauten draußen der Ausgleich ist. Weißt du, da ist, bin ich ja, haben wir drüber gesprochen, du hast mir erklärt, was introvertiert und extrovertiert bedeutet. Und ich bin ja, also korrigiere mich, falls, falls ich falsch liege, aber ich bin ja introvertiert extrovertiert, richtig? Mhm. Wobei, ich
0: würde fast sagen, du bist sogar introvertiert introvertiert, extrovertiert, so wie nord Nordwest <lacht> oder so. Okay. Äh, aber ja, absolut. Ja. Müssen wir mal so einen Myers-Briggs-Test bei dir machen. Das wäre interessant, was da rauskommt.
1: Ja, super gerne, weil ja, ähm, ja. ich tanke meine Kraft, wenn ich alleine bin, zu Hause, wenn ich meine Routinen durchziehen kann. Zum Beispiel für mich ist so, wenn ich mir so einen idealen Tag für mich zusammenstelle, wo ich Kraft tanke, wir haben ja schon mal darüber gespr gesprochen, ich nenne die ja Pimmeltage, so. Dann stehe mhm. ich auf, will, ohne Wecker, ähm, ja. dann mache ich mir ein Käffchen. Wie lange kannst du immer
0: schlafen? Über zwölf Stunden auf jeden Fall. Also du bist nicht so jemand, die immer spätestens um
1: neun aufwacht? Nein, nein, so. nein. Also wenn wir mal im Urlaub sind und so von mir, ich, ich bin ähm, pflegeleicht. Also ich, wenn du mich nicht wächst, dann bleibe ich einfach liegen. So. Ah ja, ja, das finde ich sehr sympathisch. Ja, genau. Okay, und gut. Ja. Genau, und dann äh, mal, trinke ich so mein Käffchen so, dann überlege ich mal, wie es so ausschaut, dann frühstücke ich vielleicht oder auch nicht, dann gehe ich ins Fitnessstudio, ganz entspannt, ohne um Zeitdruck, dann komme ich nach Hause, dann wischle ich so ein bisschen rum und räume so ein bisschen Sachen auf und ähm, organisiere so und ordne meine, nächste, meine nächsten Tage, meine nächsten Wochen. So, das bereitet mir Seelenfrieden wenn es mal mhm. ganz ganz gut kommt, dann dann, dann organisiere ich vielleicht, mir vielleicht noch eine Massage, das ist, das ist was ganz was feines und dann bin ich schon so auf Wolke 7. Also, wenn ich jetzt wirklich so mhm. und das, da, da tanke ich Kraft, also ich tanke weniger Kraft, wenn ich jetzt wirklich so einen Gruppenausflug plane, weil dann habe ich immer so das Gefühl, ich bin diejenige, die dafür schauen muss, wenn ich das initiiert habe, dass alle Spaß haben. So, dann möchte ich den Trip äh, planen, Dann muss ich mich dann um, äh, darum kümmern auch gerne. Dann wo gehen wir Essen hin und dann nächste Planung und so weiter. Und da soll es dann irgendwie auch alles perfekt sein. Und äh, für mich ist es dann einfach Stress pur, weil ich fühle mich dann so wie so eine Partyplanerin. Aber ähm, ja, also das ist dann so quasi meine Herangehensweise. Macht es trotzdem Spaß. Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob ich so antisozial wäre. Das stimmt gar nicht. Ähm, aber ich bin eher so ein bisschen... ich generell noch in einigen Sachen einfach so verklemmt, weißt du, was ich meine? Ich, ich komme irgendwie manchmal so so ein bisschen, ich mache einfache Dinge, kann ich schwer machen. Wo schöpfst du den Kraft raus und äh, können dir Herzensmenschen auch äh, dabei helfen? Deine? Ja, ja. Also äh, in der Tat.
0: Gut, dass du es fragst, weil ich habe gerade, während du das erzählt hast, überlegt, dass es tatsächlich so Situationen gibt, wenn ich so richtig schlapp bin. Und ja, es wirkt ja oft so, wenn man viel auf Social Media ist und so, also als Influencer quasi, wobei ich bin ja keine Influencerin in dem Sinne, aber so ein bisschen Baby-Influencer, wobei ich bin Influencerin in Sachen sexuelle Aufklärung und so, das schon. Aber du weißt, wie ich meine. Also wenn man da so rumhampelt auf Social Media, der, könnte ja der Eindruck entstehen, dass es das gar nicht so viel Arbeit ist. Aber in Wahrheit stehe ich einfach morgens auf und acker im Wesentlichen durch bis abends. Zwischendrin mache ich vielleicht Sport, gehe mit den Hunden raus, äh, koche Essen für die Jungs, wobei ich das in letzter Zeit auch echt vernachlässigt habe, weil ich irgendwie es auch nicht mehr einsehe. Ich meine, die sind 15 und 18 und krümmen keinen Finger. Wessen Schuld ist es? Meine, natürlich, das ist mir schon klar. Aber naja, die kleinen Prinzen. Jedenfalls, wenn ich so einen Tag habe, der ein Pimmeltag ist, in dem Sinne, nicht, dass ich vor mich hin pimmel, sondern weil alles um mich rum pimmel ist irgendwie und ich denke, verdammt nochmal, dann hilft es mir tatsächlich, einen meiner Herzensmenschen anzurufen und mit der Person zu quatschen. Und wenn es so ganz gut läuft, treffe ich sogar eine davon. Zum Beispiel hatten wir neulich, da hatte ich auch so einen blöden Tag und war völlig schlapp und ich weiß nicht, ob du es kennst, dann ist man verabredet und denkt, hoffentlich sagt er ab, weil klar, ich bin zu müde. Kenn ich voll. So, Aber in dem Fall war es nicht so und ich war so dankbar danach, weil ähm, der hat mir so lustige Geschichten erzählt, mein Freund Alex. Ich habe, also A, habe ich fast meinen Wein ausgespuckt vor Lachen, <lacht> weil er nochmal einen draufgesetzt hat und B, bin ich danach halt so richtig energetisiert nach Hause gegangen, weil ja, weil das Leben so in mich eingedrungen ist. Ja. Nicht körperlich, das ist jetzt ein komisches Bild, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Obwohl ich ja eigentlich auch eher introvertiert bin und Kraft in der Ruhe finde und nicht auf Partys mhm. oder so. Aber so Einzeldosen von Menschen, die, die taugen mir schon gut. Also wenn ich dann so ein... Äh, so ein schmusiges Gespräch habe mit jemandem, wo ich denke, yeah, lass uns einfach Stories hin und her flippern mhm. und uns, uns das Gefühl geben, dass wir einander verstehen, dann äh, bin ich happy. Mehr brauche ich nicht. Also brauchst mich nicht auf in eine Disco schleppen oder irgendwas und dann wanke ich da um sieben Uhr morgens raus und denke, yeah, jetzt bin ich wieder erfüllt. So gar ja. nicht. Aber gib mir ein gutes Gespräch und ich bin glücklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal muss man sich da auch, es gibt so einen schmalen Grad zwischen, okay, wann brauche ich diese Zeit für mich zu Hause und wann sollte ich mir positiv in den Hintern treten und aus meiner Komfortzone rausgehen. Das fällt mir auch manchmal richtig schwer. Was mir sozusagen immer Leben einhaucht, ich formuliere das mal jetzt ein bisschen anders, sind Erlebnisse draußen, zum Beispiel Fahrradfahren in der Sommernacht, zum Beispiel wenn es zu so kühl ist und du hörst die Grillen draußen oder in den See reinspringen oder solche, solche Momente, die geben mir auch schnell wieder Kraft, wobei ich natürlich die Herzmenschen hier nicht ausschließen möchte. Also wenn meine Schwester dabei ist oder meine Eltern und so, dann wird es auch witzig. Oder Rafa. Wieso fährst du nachts Fahrrad? Das wüsste ich gerne. Ja. ja, das kennst du doch zum Beispiel, wenn du jetzt auch, ähm, so diese Stimmung, wenn du lange am See warst und dann wird es dunkel langsam, so, und du fährst so, so der, der Moment zwischen Sonnenuntergang und stockdunkel, da dazwischen fährst du dann quasi mit deinen, mit deinen Sommerklamotten durch diese warme Brise durch. Du hörst die Grillen links, rechts zirpen und so. Fährst dann irgendwie so durch so, ja, Büsch durch. Und ich finde das einfach toll. Also ich will dir jetzt Berlin nicht madig machen, aber wenn ich hier nachts
0: aufs Fahrrad steige, fahre ich trotzdem noch durch Wolken von Abgas, da ist keine Grille weit und breit und das einzige Mal, dass ich so romantisch nachts Fahrrad gefahren bin, war ich eines der ersten Male, dass ich besoffen war und ich war auf dem Fahrradweg am Rhein entlang und sah noch, dass genau auf meiner Seite, ich fuhr nämlich links, nicht rechts, kam mir jemand entgegen und ich habe noch gedacht, ich müsste, ich müsste ausweichen. Habe oh. ich aber nicht gemacht. Und es, und es kam zu einem wunderschönen Frontalzusammenprall. <lacht> und äh, ich glaube, der Typ war ebenso überrascht wie ich, dass ich nicht weggefahren bin. Aber ich konnte nicht. Ich dachte nur, ich müsste wegfahren. <lacht> aber hm. mal sehen, was passiert. Das verbinde oh, ich mit okay. Nachtsfahrradfahren. Ja, also. Ich habe
1: noch eine andere ja. schöne Sache mit Herzensmenschen quasi. Also schon, was mir auch Kraft schenkt, ist zum Beispiel... Mit Rafa, ist ja auch mein Herzmensch, mein Freund, klar. Und wenn wir einfach zusammen was draußen entspannt machen. Also ich bin auch nicht so der Actionmensch, wo man jetzt sagt, irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie was gibt's es denn Actionmäßiges? Ich bin so kreativ, einfach. Sex draußen. Oh, musst du gleich immer in diese Richtung
0: gehen? Ja, nein, ich, hab, ich musste gerade, <lacht> habe ich mich gefragt, hast du gerne Sex in der freien Natur? Weil es gibt ja so Spezies, ja. die mögen das. Ja. Hast du
1: wirklich? Ja. Echt? Ja, ja, hätte hätte ich, ich jetzt das nicht Thema gedacht. Jetzt hier an dieser Stelle wieder beendet, bitte. <lacht> das bleibt unter uns, ja, nicht weiter sagen. Also, so ja, Sand in der Klimme, ein bisschen Kirche. Harz im Haar,
0: ein paar Ameisen. <lacht> Ich finde es herrlich. Also ich zum Beispiel mag Sex in der freien
1: Natur gar nicht. Du, Es ist ja nicht, nicht so oft passiert, aber ich, ich würde jetzt nicht ablehnen. Es waren für mich keine blöden Erfahrungen. Ich habe auch von meinem Umfeld mal gehört, klar, jetzt irgendwie mit, mit Ameisen wird es nicht so spaßig, also wenn du jetzt irgendwie so in der Wiese und, und ja. Insekten. Ähm, was habe ich noch für Feedback bekommen? Also es ist halt einfach so, also es, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren, die waren gut.
0: Also, was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist so Jürgen Dreefs ein Bett im Kornfeld. Das fände ich schön. Bloß die Kornfelder, die ich besucht habe, da war nie ein Bett. Und so ein frisch abgemähtes Stoppelfeld, das geht halt auch nicht, weil, also egal welche Position, es ist lebensgefährlich. Und Wald geht auch nicht. Wald geht nicht. Sand finde ich ganz schlimm, vor allem, seit ich weiß, was alles im Sand wohnt. Und Mikroplastik ist dann auch das Schmeichelhafteste davon. Aber, nee, also ich ich bin so ein, ich finde ja, wenn Bett, ja, egal wo es steht, aber ein Bett muss, also ist schon mein Favorite. So. Bra
1: brauche ich jetzt nicht, nee. Ja. Nö. Aber, ich habe wie gesagt, äh? kommen wir auf das Thema zurück, ich mhm. meinte diese Action gar nicht draußen. Die meinte ich nicht. <lacht> andere Action, An, zum Beispiel, andere wenn ich Action. jetzt sage, irgendwie okay. so äh, mit Herzmensch, Schraffer irgendwie, das wird sagen, wir müssen jetzt in den Kletterwald gehen oder so. Ich brauche das gar nicht so. Was ich halt richtig schön fand, was wir auch äh, oft gemacht haben, ist halt einfach mit dem Elektroboot auf dem, auf dem Tegernsee raus. Also einfach Musik an, ja, rausfahren, damit es zu heiß wird, ins Wasser reinfallen lassen, dann wieder in die Sonne legen und so. Dann, wenn, wenn man durchgebrutzelt ist, dann kann man sich in einen Kaffee reinsetzen und oder irgendwas essen und so. Das, das ist so auch auftanken, würde ich sagen, auf jeden Fall. Oder wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme, also da mhm. äh, in Rosenheim würde ich schon als Heimat bezeichnen, und dann, wenn, wenn ich quasi bei meinen Eltern bin, in diesem Haus, allein wenn ich schon den, den Geruch da drin rieche, dann ist sofort loslassen, alles ist gut, ich lege mich jetzt aufs Sofa und alles andere ist egal. Du hast Hosenheim gesagt. Ich Nein, Hosenheim. Ich über Sex sprechen. Er Hosenheim. R
0: R R Rosenheim. <lacht> mein älterer Sohn hat mal so einen lustigen Versprecher gesagt, da hat er gesagt, jetzt habe ich aus Versehen die
1: Buchse der Pandora geöffnet. <lacht> die Buchse. Du, ich habe lauter Verspreche. Ich habe damals Wörter falsch gelernt. Irgendwie kennst du? Ähm, mal schauen, ob du es errätst, ja was es sein soll. Ich habe immer früher gesagt, das heißt Lavazza. Lavazza? Lava Lavazza. Lava Lava dieser oder ich hoffe, ich spreche so immer, das ist dieser Kaffeesorte. Ah, Lavazza. Lavazza. Ja, Lavazza ja, Lava okay. Lava habe ich immer. gesagt, Hier dann nimm mal den Kaffee Lavazza. Ähm, was habe ich noch gesagt? Die Umgebungsstraße. Ah ja, Weil die das sozusagen eine Straße in der Umgebung ist.
0: Ja, klar, die berühmte Umgebungsstraße. <lacht> Wir fahren jetzt nicht direkt, sondern die Umgebungsstraße. Ja, ja, macht ja auch irgendwie Sinn. <lacht> Deswegen, ich glaube, dass der Tun noch geändert
1: werden sollte, finde ich.
0: Aber es gibt einen ganz, ganz tollen Versprecher, den ungefähr 50 Prozent der deutschen Bevölkerung machen. Und zwar sagen ganz, ganz viele Leute Servierte anstatt Serviette. Nee, Serviette. Achtet bitte mal... Achtet bitte mal in eurem Umfeld darauf, wie viele Leute Servierte sagen. Und ich verstehe <lacht> nicht, warum, weil es da, würde ja implizieren, dass ein R noch in der Mitte des Wortes ja. vorkommt, was gar
1: nicht stimmt. Servierte. 50 Prozent. Ich schwöre habe ich noch nie aufgefallen. Ich sage auch immer ja. Servierte. Und dann sagst du sagst du ähm, Karton oder Karton? Also, ich komme ich bin ja im Rheinland groß geworden. Ich sage Karton. <lacht> ja sagt der Raffa auch aber ich sag immer Karton ja also ist ja auch richtig glaube ich Karton ja und sagt das ist der Karton was willst du mit einem Karton Karton
0: das ist der Karton das ist <lacht> gib, gib mir den Karton
1: <lacht> ja oder sagst du ja sagst ja auch nicht Parfeng oder so sondern Parfum Parfum ja Parfeng wäre aber auch oh. rheinisch zum Beispiel ja furchtbar Parfeng aber das geht doch nicht <lacht> Parfeng na ja. ja, gut Pff. Parfüm Parfüm Parfum Duft das ist ganz neutral ja, ja. So, Punkt, Duft. Also, gibt lustige Versprecher. Also, sag mal, aber
0: ich finde es ein ganz guten Moment, ehrlich gesagt, um mal Entweder-Oder zu fragen.
1: Finde ich gut. Hier
0: kommt Entweder-Oder.
1: Dann fange ich mal an mit der ersten Entweder-Oder-Frage. Mhm. Und zwar, sollte sich dein äh, Herzensmensch immer regelmäßig bei dir melden, sodass das alles auch immer schön herzig mhm. bleibt? <lacht> Oder... Äh, <lacht> Oder willst du sagen, dass äh, ein Herzensmensch lieber so sein sollte, dass man sich auch nach zwei Jahren wieder zusammentreffen könnte? Aber es ist so, wie als ob es gestern gewesen wäre. Also, es gibt ja
0: Leute, mit denen das super funktioniert. Ja, Ich habe eine ganz alte Freundin, meine Mitbewohnerin, als ich mal zwei tragische Monate in Frankfurt am Main verbracht habe. Ähm, die, die kann ich nach Jahren sehen und es ist genau wie vorher. Aber jetzt... Äh, bei so den ganz intensiven Herzensmenschen lege ich schon Wert drauf, das richtig zu pflegen. Und ich erwarte das auch. Also ich werde da, ja. ähm, es gibt, hat ja jeder so andere Rhythmen in Sachen melden und so. Aber da kann ich schon piefig werden, wenn ich merke, jemand meldet sich länger nicht. Das nehme ich dann schon persönlich, auch wenn es nicht persönlich gemeint ist. Kleine Baustelle bei mir. Mhm. Aber äh, ich, also ich pflege
1: Freundschaften extrem und erwarte das auch von anderen. Ja. ja. Ah, okay. Ja. ja, also bei mir ist so, also eigentlich ist ja eine Mischung aus beiden dann eigentlich. Also ich freue mich auch, wenn man sich nach ewigen Zeiten wieder treffen kann und es hat sich nichts verändert und man hockt jetzt nicht irgendwie da und schweigt sich an, <lacht> sondern, ähm, aber auch fände ich es schön, wenn man natürlich auch ab und zu mal ein Update gibt, bevor man sich nach zwei Jahren wieder trifft und erstmal hier eine Le halbe Lebensgeschichte erzählen muss, was denn alles passiert ist. Vor allem möchte man ja auch seinem Herzensmenschen ja auch vielleicht mal, ich finde es ja cool, irgendwie nach Rat fragen, sich mal auskotzen und so weiter, dass man einfach wie, wie die Schulter hat quasi zum Anlehnen, aber auch gerne, mal die Schulter sein ja. darf. Sophia, was würdest du
0: lieber? Ähm, entweder die, dein Herzensmensch bewegt sich im selben Berufsumfeld wie du und versteht alles, was du machst, dafür kriegst du weniger neue Impulse mhm. oder bewegt sich in einem völlig anderen Umfeld, versteht nicht so ganz genau, was du machst, bereichert dich dafür aber mit
1: Anekdoten und Erlebnissen aus seinem eigenen Leben? Schwierige Frage. Finde ich sehr schwierig, weil es ist einerseits natürlich cool, wenn jemand wirklich genau versteht, was man durchmacht, zum Beispiel, wie man sich in manchen Situationen auch fühlt. Aber natürlich ist es auch gut, wenn man jemanden hat, der eine komplett neue Perspektive drauf schmeißt. Und das habe ich ja quasi mit diesen Freunden, die ich wieder reaktiviert habe. Da schätze ich das eben auch so sehr, dass eben sich nicht alles nur ums Influencer-Dasein dreht, um Fitness, um Ernährung, um, sondern es geht immer um komplett andere Sachen. Und das finde ich total angenehm und entspannend. Aber jetzt muss ich mir kurz für mich entscheiden. Nicht ähm oh, ist echt schwierig, weil es ist auch lustig, wenn man so die gleichen Witze versteht. Was ach, was würdest du sagen? Sag du mal also, erstes. ich finde, das
0: sieht man immer ganz gut bei ähm, älteren Herrschaften, wenn denen so ein bisschen die soziale Kontrolle fehlt, weil die zum Beispiel sich seit 50 Jahren mit denselben Menschen umgeben und keiner mal einen anderen Blickwinkel drauf wirft. Dann werden die komisch und engstirnig und kleingeistig und darum ähm, finde ich besser mit Abstrichen, wenn die Leute nicht so genaue Ahnung haben, was ich eigentlich mache, aber dafür mein Leben bereichern mit einer anderen Perspektive. Wobei ich auch sagen muss, bei manchen meiner ganz, ganz alten Freunde hat es schon uns so ein bisschen auseinandergetrieben, weil die null Verständnis dafür haben, was in meinem Leben gerade so los ist und warum auch so ja. viel los ist und ich manchmal auch echt wenig Zeit habe. Und das kann einen
1: dann schon so ein bisschen trennen. Ja, eben, meine ich ja. Also es hat irgendwie so alles seine Vor- und Nachteile irgendwie bei denen, weil engstirnig möchte ich jetzt irgendwie auch nicht werden in dem Bereich. Boah, also echt schwierig, aber ich glaube, ich schließe mich dir an. Ich sag einfach mal, es ist gut, irgendwie neuen Input zu bekommen, wenn sich nicht immer alles nur um die eigenen gleichen Themen dreht, aber es ist natürlich aber mit dem gewissen Verständnis, aber da sollte ja auch Verständnis mit dabei sein und, und Empathie, dass man sich da hineinversetzt und wenn man jetzt eben zum Beispiel das die dritte Verabredung, keine Ahnung, schon wieder absagt, weil irgendwie alles zu viel ist, über den Kopf drüber hinauswächst dass man einfach dann da auch Verständnis entgegenbringt, die also Gegenseitigkeit. Also dass man dann sagt irgendwie, ja, mach doch nix und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also das ist dann, glaube ich, einfach so eine Herzensmensch-Angelegenheit. Der gute Tipp der Woche.
0: Vergesst den Spruch, haltet eure Freunde nah, aber eure Feinde noch näher, <lacht> sondern äh, haltet eure Herzensmenschen nah, denn die sind das, die das Leben fluffig und bunt und wunderschön machen. Und ähm, in all diesem Elend, was da draußen gerade passiert, ist es, glaube ich, unser allergrößter Wunsch, uns einfach ab und zu richtig gut geliebt
1: und verstanden zu fühlen. Genau, und wenn ihr jetzt gerade auch irgendwie am Handy seid, dann... Äh könnt ihr ja gleich mal eine lustige Nachricht oder ein Meme raussuchen und euren Herzensmenschen, eurem Herzensmensch das gleich mal rüberschicken als kleines äh, Ich denke an dich Signal. Und ähm, auch wenn ihr jetzt nicht so viele Herzensmenschen haben solltet, dann macht euch deswegen auch nicht fertig. Ihr selber, man ist auch sich selbst, dann sollte man sich sein größter Herzensmensch sein und deswegen ähm, ja entlassen wir euch so in die nächste Woche und wir hören uns dann auch wieder am Freitag genau bei einer neuen Folge von vier Brüste für ein Halleluja bis
0: bald habt Spaß tschüss